0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Margo, der Film- und Serien Podcast. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Und ja, in der heutigen Folge, ja, lasse ich mal das, äh, was habe ich als letztes gesehen, weg. Sondern ähm, in der heutigen Folge will ich mich mal mit den, ja, zwei größten Comic-Universen im Film beziehungsweise natürlich auch im Serienbereich beschäftigen. Aus welchem Grund? Einmal, weil ich, wenn äh, im 1 und 2 gesehen habe, darüber wird es dann im zweiten Teil quasi äh, der Folge gehen, plus am 16.10. hat das DC Fandom 2021 äh, stattgefunden, das gab es ja 2020 schon zum ersten Mal, da es ja aufgrund äh, von Corona keine äh, Messen geben kann, wo die großen Comic Verlage so ihre Serien und Filme vorstellen, präsentieren können, wird das Ganze online abgehalten Und ich habe es jetzt nicht live verfolgt. Das sind, glaube ich, roundabout vier Stunden, die dieser Livestream geht. Also man muss sich das so vorstellen, dass da eine voraufgezeichnete Veranstaltung kommt, wo halt die verschiedenen Macher ähm, so ein bisschen über ihre teilweise laufenden Projekte oder vielleicht auch schon abgeschlossenen Projekte reden. Und ähm, ja, deswegen äh, möchte ich mich damit auch mal ein bisschen auseinandersetzen, weil auch natürlich DC ähm, auch mit Marvel natürlich konkurriert, aber auch für mich einige Perlen ähm, schon bereitstellt. Ähm, unter anderem finde ich ganz stark halt auch im Serienbereich. Ähm, und ähm, das darf man nicht unterschätzen, auch wenn Marvel natürlich jetzt durch die ganzen Disney Plus-Serien ähm, da ein bisschen aufschließt. Ich finde sowieso ehrlicherweise ganz diesen, also ich finde es ehrlich gesagt gar nicht für mich so ein Kampf zwischen Marvel und DC. Klar, der ist, äh, der, den gibt es ja schon lange, seitdem es halt diese beiden äh, Comic-Verlage gibt. Aber ich finde es einfach interessant, in welche Richtung beide Seiten gehen. Ich glaube auch momentan, ich meine wir müssen vielleicht erstmal Eternals so ein bisschen abwarten und Spider-Man No Way Home. Aber ich glaube momentan so ein bisschen, oder zumindest nächstes Jahr würde ich jetzt zumindest mal behaupten, sieht es ganz gut danach aus, dass äh, DC durchaus äh, im Vorteil wäre und Marvel da vielleicht ein bisschen abstenken kann. Ähm, muss man mal gucken, wie es dann ausläuft, aber im Endeffekt bin ich froh, dass einfach beide, ja, Studios, sei es jetzt Warner mit DC oder halt auch Marvel Studios selber, dass die uns einfach so viele geile Projekte geben und auch so viele in Bearbeitung sind. Bei manchen, gerade bei, äh, Shazam, Fury of the Gods, der erst 2023 kommt, also noch zwei Jahre hin, ähm, ist es umso, ähm, Schade, dass das noch so lange dauert, weil der erste Teil auch schon recht lange her ist eigentlich. Ähm, deswegen werde ich darauf gar nicht so großartig eingehen, weil äh, da gab es gar nicht allzu viel zu sehen. Ähm, ich werde, so habe ich es ja schon mal gemacht, ich schaue Trailer und ähm, das werde ich jetzt mal äh, machen. Und da werde ich mir natürlich gleich den größten äh, quasi Trailer rausholen, den es auch jetzt schon auf Deutsch gibt. Das ist der neue The Batman äh, Trailer äh, mit Robert Pattinson in der Hauptrolle. Ähm, ich weiß noch, wie da viele geungt haben, Ah, Robert Pattinson, das ist doch dieser äh, Vampirtyp ähm, Aber man darf das nicht unterschätzen. Also gerade so, ich glaube, so ein Typ wie Robert Patt- Pattinson ist sehr wandelbar. Und ähm, ich glaube, er hat diese Twilight-Filme halt auch einfach genutzt, um halt auch sich ein... Ja, vielleicht auf der einen Seite natürlich auch ein finanzielles Polster, aber natürlich auch irgendwie äh, sich zu etablieren. So also zeigt man sich halt erstmal auf der Bildfläche. Und äh, wie geht das besser mit so einem Franchise, also was zumindest so ein Franchise ja geworden ist, äh, über etliche Filme. Und äh, jetzt darf er sich unter der Regie von Matt Reeves endlich als, äh, was heißt endlich, aber als äh, Batman beweisen. Ähm, Ich werde so ein bisschen über den Trailer drüber sprechen müssen, weil rechte Frage, ihr wisst das, äh, müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber ich werde schon mal versuchen, so ein bisschen meine Gedanken dazu, so ein bisschen wiederzugeben, ähm, was so passiert, auch vom vom Look her und so. Ähm, Wir hören mal rein. Ich habe es ein bisschen runtergedreht, damit ihr äh, nicht euch die Ohren abfallen. Los geht's. Also man sieht auf jeden Fall so so ein dirty, regnerisches Setting, wie er in so einem Café sitzt. Also, das scheint zumindest noch vor der Batman. Ach, nee. Das soll der Joker sein. Ah. Okay, okay. Also, der Look ist auf... Ich weiß weiß noch gar nicht so richtig, wo ich ihn einordnen kann. Also, ich würde ihn schon mehr so in die Comic-Richtung schieben. Also, er geht schon... Aber für mich hat es einfach... Action. Oh. Ja, es sieht schon klasse aus. Also, ich war bei dem ersten Trailer noch ein bisschen unschlüssig, aber beim z- zweiten Trailer muss ich ganz ehrlich sagen, der sieht schon... Boah. Ei. Och, Andy Serkis. Venom 2 Regisseur. Der ist als Alfred mit dabei? Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, jetzt endlich mal auch ein bisschen Action. Also es... es kommt mir so vor, wenn ich mir so den Trailer angucke, dass das halt wirklich so eine Mischung ist aus den ganz alten, also vielleicht so auch aus dem Michael Keaton Batmans. Also es scheint irgendwie... Also es ist natürlich was Eigenes, das muss man schon sagen. Aber, aber es scheint mir wirklich so ein so eine Mischung zu sein, wo man Elemente aus den, ich sage mal, wie gesagt, äh, Michael Keaton-Batmans nimmt. Man nimmt so ein bisschen realeren Aspekt, aber auch... Ja, wohl, der Ben Affleck-Batman ist nicht... mit. Ah, also er ist auf jeden Fall... viel Dreckiger, viel, viel dörderer wie äh, äh, Jetzt äh, Der, der Ben Affleck-Batman, der ja schon Recht clean war Und ähm, Das fand ich schon ganz äh, Interessant, also das kann man Hm Da kann man schon nicht meckern Also ich bin sehr gespannt, also ich muss wirklich sagen Der, der Batman-Trailer cut jetzt hier der zweite Der hat mich nochmal richtig überzeugt Ähm ich meine, fähige Leute. Robert Pattinson, Matt Reeves, der Klang kann, glaube ich, nicht viel schief gehen. Andy Circus als Alfred. Hm. Ähm, ist ja auch nicht mehr lang hin. Irgendwann 2022. Äh, ich habe jetzt nicht geguckt, wann ähm, genau der kommen soll. Ich hake noch ein paar Sachen ab, die ein bisschen schneller gehen. Es gab einen ersten Teaser zu äh, Black Adam. War jetzt für mich noch nicht aussagekräftig, weil vieles im Dunkeln gehalten worden ist. Ich glaube, da muss man erst mal sehen. Äh, interessanter Fun Fact äh, war, dass äh, Dwayne Johnson als Black Adam äh, gecastet wurde, noch bevor es MCU gab. Das habe ich heute gelesen. Ähm, Fand ich ganz interessant. Ähm, Da kommen wir mal vielleicht auch so ein bisschen bisschen in den Serienbereich, der ja für uns auch äh, relevant ist. Ähm, Wahrscheinlich, es ist natürlich immer so die Frage, wo die Serien landen. Das ist ja bei uns hier in Deutschland alles ein bisschen zerstreut. Ich glaube, das wird sich erst ändern, ähm, wenn wenn, äh, HBO Max äh, dann bei unserem Start ist. Ähm, auf jeden Fall gab es äh, erste Bilder zu äh, The Flash äh, Staffel 8 äh, mittlerweile schon. Also ich, wenn ich hier gucke, ich drehe mich mal um, ich habe jetzt sechs Staffeln auf Disc hier. Ähm, die achte läuft jetzt gerade oder läuft wahrscheinlich an in den USA. Ähm. Ja, ein ganz interessantes äh, äh, neues Kostüm, ein bisschen mit so Gold unterlegt und goldene Stiefel, hm, ganz cool. Äh, ich finde auch Grant Gustin als, als äh, The Flash richtig geil, also ich freue mich auch schon auf die siebte Staffel, da gibt es ja dann am Ende, ich äh, bin mal gespannt, wann die rauskommt, äh, da gibt es ja dann am Ende so ein so so Crossover mit äh, Ezra Millers The Flash, äh, zu dem kommen wir auch gleich beziehungsweise das könnte man eigentlich gerade einbauen, wenn man einmal bei The Flash ist. Es gab auch ein erstes, es gab noch keinen richtigen Teaser, keinen richtigen Trailer, aber so ein erstes Sneak Peek. Und äh, ich fand, da wird dann endlich auch mal Zeit. Ähm, der Film soll November, glaube ich, 2022 in die Kinos kommen. Und ähm, ich bin der Meinung, der könnte gut und gerne der ja, No Way Home des uh, DC-Universums werden, weil der ja viele Sachen miteinander verbindet und die Fa- Filme in dem in dem Sinne ja viele Parallelen haben, was das angeht. Uh, wir schauen mal rein, das ist so ein erstes uh, sneak Peek uh, beziehungsweise First-Look-Teaser. Uh, Überhaupt, dass man ihn mal in seinem Solofilm sieht, nach dem Auftritt in Justice League, der grandios war. Also in der... in ähm, der, um und um Zack Snyder Cut. Also er kommt auf jeden Fall in die Vane Manor. Hat auch goldene Stiefel. Also da lehnt man sich wahrscheinlich an die Serie an. Na, ja, da kommt er zu seinem Elternhaus. Also wer die Geschichte nicht kennt, äh, Barrys Mutter wird ja, Spoiler, getötet. Oh, okay. Also es, also es, naja gut, er wird zumindest durch die Zeit und durch die äh, Universen, uh, Batman, aber welcher ist es? <lacht> ja, es ist ein, gut, ein gutes Angedeute, ein gutes Angedeute. Ich würde mal sagen, unter dieser Plane ist ein... <lacht> ist ein ist ein Badmobil und das sah jetzt nicht nach dem neuesten aus oh es ist wirklich äh, sehr interessant also ich glaube The Flash könnte ja könnte eine richtig geile Sache werden und ähm, ich, ich fand ja S.R. Miller auch seinen Humor eigentlich ganz gut also ich hoffe mal dass er auch den Film äh, dann so tragen kann ja dann können wir wie gesagt dann können wir ja die Verbindung zur Serie herstellen also da lehnt man sich so ein bisschen an das finde ich ganz gut ähm ja, im Zuge dessen muss man sagen, ist ja äh, The Flash, ist ja einer der wenigen, oder was heißt einer der wenigen, aber einer der Serien im, im DC Universe, die noch weitergeführt werden. Äh, eine endet und da gab es ein kleines Abschiedsvideo äh, von Supergirl, das jetzt mit Staffel 6 äh, endet. Fand ich äh, ganz gut, hat mir auch ein Kumpel mal empfohlen, werde ich, denke ich, mal auf dem nächsten Mal... Ähm, reinschauen, welche Serie mit äh, neuer Darstellerin ähm, ja weitergeht, beziehungsweise die in, in Staffel 2 eine neue Darstellerin bekommen hat, ist äh, Bad Woman. Da gibt es äh, einen Trailer zu Staffel 3. Ähm, aber den würde ich jetzt jetzt mal äh, skippen, aber ist ganz interessant, dass im Serienbereich das äh, ganz gut funktioniert. Ja, und dann gibt es ein, äh, eine Ankündigung eines neuen Superhelden. Ja, Leute, äh, neue Superhelden, wir haben ja so wenig. Badwing, Wing, ähm, da habe ich mir, da gibt es so ein quasi First-Look-Video, da habe ich mal reingeguckt, eigentlich auch eine ganz interessante Figur, ähm, scheint einen Auftritt in Bad Woman Staffel 2 zu haben, das heißt, ich werde mir die Serie wohl oder auch mal zur Gemüte führen wollen, müssen, dürfen, sollen, können. Und ähm, ist ganz interessant, weil wenn man wenn man so guckt, ähm, hat das so einen Einschein, als ob das ein eigentlich gar kein Typ ist, der äh, ja, ...irgendwelche besonderen Kräfte hat, sondern halt einfach in einem Anzug ein bisschen so Iron Man ähnlich, wenn man jetzt so einen Marvel-Bezug nimmt, der ihn halt unterstützt und der halt gute Kampfskills hat. Also das finde ich eigentlich ganz interessant, also quasi so, wenn man es so nennen wollte, ein Iron Man im DC-Universum, finde ich ganz interessant, bin ich mal gespannt... Man muss natürlich auch mal gucken, wie die äh, ganzen ähm, Sachen dann so irgendwann in Deutschland kommen, also das ist immer so eine Frage. Ja, und äh, wenn wir natürlich noch beim Serienbereich sind, dann will ich auch mal ein paar Verlängerungen sagen. Ja, Titans, äh, die Serie, habe ich ja schon mal im Podcast erwähnt, okay, ebenso wie Doom Patrol sind beide um eine vierte Staffel verlängert worden. Hätte ich nie gedacht, gerade Doom Patrol nicht, weil Doom Patrol schon mal sehr, sehr Spezielles ist. Und übrigens, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, da könnt ihr euch in Zukunft auf was Feines freuen, da habe ich bald was für euch. Wird noch ein bisschen dauern, das aber wird noch ausgearbeitet, aber da kommt bald was, also ähm, seid gespannt. Ja, beide Serien, die bei uns in Deutschland verfügbar sind, ähm, beide bei, nee Quatsch, äh, Titans bei momentan bei Netflix und Doom Patrol bei Amazon. Ähm, bin mal gespannt, wie das so weitergeht. Ich habe schon gehört, dass irgendwie Titans wahrscheinlich woanders hin wandern könnte. Äh, bin ich mal gespannt. Ähm, ich hoffe nicht, dass es noch einen äh, nächsten äh, Streaming-Dienst äh, gibt. Ja, und dann gab es so ein erstes, sage ich mal, First-Look-Video ähm, zu äh, einer neuen Serie, die heißt Naomi, wo es anscheinend ähm, um ein Mädchen geht was so halt in dieser Superheldenwelt lebt. Also man blickt da wahrscheinlich mal hinter die Kulissen, was man jetzt halt nicht äh, in den Filmen, würde ich jetzt mal behaupten, so on camera sieht. Man sieht nämlich, wie dieses Mädchen eine Meldung bekommt, dass Superman irgendwo im Einsatz ist und dann ihren Klassenraum verlässt und dorthin rennt. Ähm, Auf dem Weg dorthin aber äh, zusammenbricht und äh, dann so halb bewusstlos quasi, so halb benommen äh, gen Himmel, starrt auf dem Boden liegend und sieht, wie äh, Superman über sie drüber fliegt. Also ziemlich schnell. Und dann wird schon weggeblendet, also es wird mal vielleicht interessant, so einen Ansatz zu sehen, ähm, wie man die Leute vielleicht dahinter dann äh, begutachtet, vielleicht auch was mit den Opfern passiert und sowas. Also ähm, ich meine, es scheint schon irgendwo eine Comedy zu sein oder äh, Dramedy, würde ich vielleicht mal einschätzen, kann man jetzt aus dem dem First Look ähm, jetzt noch gar nicht so rauslesen. Ähm, aber sah zumindest ganz interessant aus, werde ich mir natürlich auf dem äh, Schirm behalten, ähm, natürlich genauso auch wie Batwing, also es interessiert mich dann schon, wenn die Figuren gut umgesetzt ist und ähm, dann ist das schon ganz cool. Ja und ein Charakter, den wir erst kürzlich gesehen haben, nämlich in The Suicide Squad, äh, der äh, John Cena Charakter Peacemaker hat jetzt endlich, oder hat endlich... Eine eigene Serie, eine eine Serie gekommen, James Gunn hat ja mitgeteilt, dass das quasi äh, eine Fortführung der Suicide Squad äh, Story ist und ähm, da gab es auch einen ersten äh, Trailer und äh, ich würde mal sagen, wir lassen den einfach mal äh, laufen, ist auf Englisch halt, gibt es noch nicht auf Deutsch, weil ist ja noch nicht raus, wo die Bands läuft. Also man sieht hier, wie er wahrscheinlich im Krankenhaus aufwacht. Das ist ja, Spoiler, die, End, die Endszene von, von The Suicide Squad. Ja, welcher Superheld heißt schon Peacemaker? Ja, aber, ja jetzt macht er im Wald Fiesübungen. Ah, ah. Es ist... Oh, Jennifer Holland, das ist ja James Gunns äh, Lebensgefährdin oder Frau. Mal in Action, geil. Also, <lacht> sie soll nicht auf Leute schießen, wenn er sie schon getötet hat. Also... Der Vogel, da läuft ein Adler mit, ich fasse es nicht. <lacht> Also wir hatten es ja damals im, 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 im äh, The Suicide Squad Trailer besprochen. Ich glaube, also jetzt weiß man erstmal, warum die ganzen Figuren, diese Bürofiguren bei Amanda Waller eingeführt worden sind, weil die hier äh, scheinbar einen deutlich größeren Auftritt haben. Und hier auch zur Action kommen. Also die scheinen auch ein bisschen in zur Handlung beizutragen. Ach, hier Robert Patrick. Der T1000 spielt damit. <lacht> Also er er scheint hier mit irgendeinem noch zusammenzuarbeiten. Aber halt auch total abgedreht irgendwo. Uh, und auch blutig, so wie es aussieht. Und ich glaube, das ist genau das, was was Timo ja auch in der der Podcast-Folge gesagt hat. Also hier in der Serie kann... John Cena, ich glaube, seine Stärke im Gegensatz, im Gegensatz zu Fast 9 äh, komplett ausspielen. Und vor allem kann er halt der Figur des Peacemaker hier nochmal viel, viel mehr leben. <lacht> es ist aber auch. Ich, da sitzt wirklich so eine Art. Oh mein Er wird vom Adler umarmt. Ich fasse es nicht. Jawohl. Jawohl, grandios, grandios. Also genau mein Humor wieder mal. Es soll acht Folgen haben, die erste Staffel. Also ich hoffe auch nicht, dass es bei einer bleibt, weil ich glaube, das könnte, könnte sehr, sehr viel Spaß machen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, John Cena kann da wirklich so sein, seine Art des Humors richtig, richtig gut ausspielen. Ähm, was ihm ja in Fast 9 leider diese Ernsthaftigkeit abgegangen ist, aber in The Suicide Squad konnte er da äh, ja glänzen. Es gab noch so ein paar äh, kleinere Ankündigungen, äh, Ankündigungen ähm, von diversen Animationsserien. Da werde ich erstmal nicht näher drauf eingehen, weil man gar nicht weiß, ob die überhaupt bei uns kommen. Auf jeden Fall zu großen Teilen ein ganz interessantes Event. Wie gesagt, es gab auch noch äh, zu Shazam 2 und, und Aquaman 2 so ein kleines äh, First Look. Aber da hat man jetzt natürlich noch nicht allzu viel gesehen. Ähm, Aquaman wieder mit Heart. Ich meine, die Diskussion hatten wir ja auch schon mal. ähm, Stört mich absolut nicht. Ähm, Ich freue mich drauf, weil der erste Teil, den habe ich letztens auch mal wieder geschaut. Der ist einfach spaßig. Also klar darf man da nicht allzu viel Bier ernst nehmen, aber er macht eigentlich einen ganz soliden und spaßigen Eindruck. Deswegen, ähm, ja, gerne mehr davon. Und ich fand es ein ganz gelungenes DC-Fandom. Wie gesagt, ich gucke mir das jetzt nicht alles komplett an, weil das zieht sich dann doch ein bisschen, wenn da jeder redet. Ähm, Aber trotzdem äh, ganz gelungen, würde ich mal sagen und es gibt auf jeden Fall viele Sachen, auf die wir uns äh, ja, nächstes Jahr freuen können, ich glaube, es sind alles Projekte die dieses Jahr nicht mehr starten, also alles ab zumindest Ende des Jahres bzw. maximal halt 2022 dann zu sehen oder wie auch manche andere Filme natürlich dann auch erst 23. aber nichtsdestotrotz ähm, ein sehr gelungenes Event wieder und äh, ja, hat mich sehr gefreut, äh, die ganzen Ankündigungen die es da gab So, dann äh, wollen wir mal zum zweiten Themenblock dieser Folge kommen. Ja, und äh, jetzt im zweiten Teil soll es um Venom und Venom 2 äh, gehen. Ähm, Ich habe mir natürlich im Zuge des äh, Kinostarts der Fortsetzung auch den ersten Teil nochmal angeschaut. Und äh, ja, Freunde. Also ich muss ähm, irgendwie behaupten, also... Es ja im Prinzip, es geht ja im ersten Teil ähm, quasi darum, dass, ähm, dass äh, der Journalist Eddie Brock ähm, versucht, Carlton Drake ähm, gespielt von äh, Riz Ahmed äh, ja, so ein bisschen vorzuführen und äh, Riz Ahmeds Figur Carlton Drake, äh, holt quasi durch einen ja, Raketenstart äh, Parasiten auf die Erde und äh, ja einer davon ist Venom, der dann irgendwann von Eddie Brooke äh, ja, Besitz ergreift, der so bis da so ein bisschen so ein, so ein abgehalfter Reporter so ein so ein bisschen ist und ähm, Ja, und und die beiden, und Carlton Drake wird dann auch noch von einem Parasiten quasi übernommen und die beiden kämpfen dann gegeneinander. Und das ist quasi schon mehr oder weniger der erste Teil. Ich hatte ehrlich gesagt gar keine Erinnerung mehr, muss ich ganz ehrlich sagen, an den den ersten. Deswegen war es ganz gut, dass ich den nochmal geguckt habe, weil wirklich viel von der Story für mich weggefallen ist. Ich hatte auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass da Michelle Williams mitspielt, ähm, die für mich noch so ein bisschen eigentlich äh, schauspielerisch der Lichtblick war. Also man muss ja eh sagen, ähm, ich würde sagen schon Tom Hardy und, und äh, Michelle Williams gerade im ersten Teil tragen den Film für mich auch, weil äh, Riz Ahmed das irgendwie nicht so wirklich schafft, rüberzubringen. Ähm, ich fand auch die das Zusammenspiel so ein bisschen mit äh, äh, Michelle Williams Figur ähm, äh, N. wie N zusammen mit ihrem dann Neufreund äh, Dr. Dan Lewis, äh, fand ich eigentlich auch ganz cool Ähm, es wurde natürlich dann gegen Ende gerade zum Finale hin einfach so eine CGI-Schlacht also man muss ja sowieso sagen, dass Tom Hardy dann halt natürlich auch relativ oft äh, hinter CGI verschwindet, beziehungsweise dann wahrscheinlich gar nicht am Set war weil das dann äh, irgendjemand äh, gedreht hat für ihn Ähm, und er das dann halt einfach immer nur einspricht und Ich habe jetzt so beim Rewatch quasi zur Vorbereitung des des neuen Teils, habe ich so überlegt, Mensch, wo ich den dann so gesehen habe. Es ist zwar ein Marvel-Film, aber so richtig umhauen tut er einen halt nicht. Und ähm, da kommen wir auch gleich jetzt, ich werde da auch gleich noch zum zweiten Teil noch ein bisschen was dazu sagen. Ich fand ihn nicht nicht komplett schlecht, also ich fand ihn jetzt nicht komplett krütze, aber er hat für mich jetzt auch kein... Alleinstellungsmerkmale. Also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ähm, das und das sticht bei mir, wie ich es immer so schön sage, sticht irgendwie heraus oder, oder hat halt so einfach, dafür steht der Film oder sowas. Also es gab ja Venom schon einmal äh, damals in Spider-Man 3 von Topher Grace äh, gespielt. Ähm, da fand ich den, den Venom, den Symbionten, den Parasiten an sich auch nicht so schlecht und ich finde es ja eigentlich sowieso, das wird ja im, im Ersten Teil auch so ein bisschen gesagt, das sagt der ja Venom selber, dass er auf seinem Planeten eigentlich selber so der Loser war und hier durch seine Fähigkeiten, äh, die er halt so hat, durch ja, sein Parasitensein äh, ganz äh, cooler Macker ist. Was ich dem Film gebe, auch dem ersten Teil ist auf jeden Fall definitiv, ist der Humor. Also ich finde, der Humor ist schon ganz gut gegeben. Ähm. Aber wenn man halt auch mal wirklich drüber nachdenkt, und das fällt mir in letzter Zeit oft bei Filmen auf, dass eigentlich reell gesehen gar nicht viel passiert. Nein, klar, ich brauche jetzt auch nicht die riesen Story, die riesen Handlung, die jetzt mich dermaßen äh, überzeugt oder unterhält. Aber man wünscht sich ja manchmal schon irgendwie, dass ein bisschen mehr passiert. Ne? Ähm ja, und deswegen ähm, war ich auch mal jetzt eigentlich ganz, in, ganz gespannt auf die, auf die Fortsetzung die ja schon am Ende des ersten Teils äh, angedeutet worden ist. Äh, Venom, Let's Carnage, ähm, ähm, ist ja auch leider ein Film gewesen, der auch wieder mal vor, äh, ja, verschoben wurde, aufgrund der ganzen Sache. Und wie gesagt, es wurde ja schon am Ende von äh, Teil 1 angeteast. Äh, da, da hat man ja dann schon gesehen, wie Eddie Brooke ins Gefängnis kam und äh, ja, äh, Cletus Cassidy gespielt von Woody Harrelson, aufgesucht hat im Knast und äh, ja, da so seinen ähm, Anfang nahm. Äh, ich würde fast behaupten, der zweite Teil, wenn man es so nimmt oder Let's Abi Carnage, ich sage jetzt einfach wenn Venom zwei, wenn ich immer Let's Abi Carnage sage, das äh, wird glaube ich zu oft, äh, ist glaube ich. Also kann man eigentlich sagen, setzt mehr oder weniger gleich äh, danach an. Man merkt natürlich bei der Fortsetzung, dass es in andere Regisseure, also Ruben Fleischer ist nur noch Produzent. Äh, Andy Circus, der, der Alfred aus The Batman, der nächstes Jahr kommt, äh, hat hier die Regie übernommen. Und ich finde, das merkt man auch bei der Regie, ähm, weil hier in Venom 2 äh, deutlich mehr längere Shots sind. Also es sind so Kamerafaden und ähm, und hier geht es äh, ähm, quasi in Venom 2 geht es quasi darum, dass nach dem Triumph äh, äh, über Riot im ersten Teil haben sich Eddie Brock und, äh, und sein außerirdischer Parasit auf einige Regeln äh, geeinigt. Es wird auch ganz gut dargestellt. Und ähm, während Venom am liebsten immer durchgehend äh, Bösewichte verspeisen würde, möchte Eddie nun unbedingt seine Karri- Karriere Entschuldigung, als äh, Journalist wieder in Gang bringen. Und äh, da kommt natürlich wieder so ein Besuch bei äh, Cletus Cassidy dazwischen, ähm, der über seine Opfer sprechen will. Und äh, ja, und während dieser, ja, Während dieses Verhör oder während dieses Interviews zwischen Edward und Cassidy äh, passiert halt was. Und äh, das befähigt äh, Cletus, Cassidy bei seiner eigentlich äh, Hinrichtung äh, zu fliehen und ja sich in Carnage äh, zu verwandeln. Also das, wie gesagt, wurde ja nur schon sehr, sehr stark angedeutet äh, in äh, Teil 1. Und ja, mehr oder weniger war es das auch schon. Also viel mehr passiert in dem Film nicht. Also es ist wirklich so, ähm, man man sieht zu Beginn ähm, so ein bisschen dieses Zusammenspiel von Eddie Brooke und Venom. Ähm, Wie gesagt, diesmal mit, also im ersten Teil wurde viel, viel mehr geschnitten. Ich fand, jetzt hat man sehr viel längere Shots gehabt. Ähm, Und wo wo man halt auch immer so diesen Zwiespalt zwischen zwischen Venom und auch Eddie hat. Äh, Es gibt dann auch eine Phase, wo Venom quasi aus Eddie verschwindet damit aber nicht ganz so zurechtkommt und ähm, ja, nach diesem Interview, als dann halt äh, Cassidy äh, aus dem Gefängnis ausbricht von seiner Hinrichtung, ja, will er dann halt einfach Rache annehmen, an, an auch Eddie Brooke zum Beispiel, beziehungsweise an den Leuten, die seine Freundin Shriek, gespielt von Naomi Harris, die kennen wir ja auch aus äh, James Bond, äh, gefangen genommen haben. Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, kommen wir erstmal zu den positiven Sachen, kommen wir mal zu den positiven, der Humor ist nochmal ein Ticken besser, beziehungsweise ein Ticken mehr würde ich vielleicht sagen, also einfach etwas mehr Humor noch eingebaut als, ähm, als im, im ersten Teil, das fand ich schon ganz cool. Ähm, Gerade auch dieses diese Kabbeleien zwischen, zwischen äh, Eddie Brooke und und Venom äh, finde ich ganz cool, die es da so gibt. Man kann natürlich auch sagen, dass es manchmal vielleicht so ein bisschen übertrieben, überspitzt dargestellt wirkt. Aber ich fand es letzten Endes doch ganz unterhaltsam und ähm, das war schon ganz okay. Auch die etwas längeren Shots haben mir ganz gut gefallen oder Kamerafahrten, äh, die die Andy Circus hier gemacht hat. Ähm, das Zusammenspiel auch von Woody Harrelson fand ich ganz gut, also der spielt halt einfach Cletus Cassidy so einen, so einen abgrundtief bösen äh, äh, Serienmörder ich fand, das hat er ganz gut gemacht aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt irgendwie so eine, so eine herausragende Leistung war ähm, der Film an sich, muss man ja auch sagen, nimmt sich ja auch nicht zu ernst, also es wird ja auch zu sehr, wird ja auch nicht zu sehr äh, übertrieben dargestellt ähm Was ich ein bisschen negativ fand, war, dass man halt einfach nicht viel aus den Figuren gemacht hat. Also, ähm, ich habe ja gerade schon erwähnt, es gibt die äh, Figur Shriek, die quasi so die die Freundin von von Cletus Cassidy, also der Woody Harrison figur ist. Und da gibt es halt quasi einfach so den Moment, wo sie halt in Gefangenschaft gerät, also diversen Gründen oder aus Gründen. Und wird dann halt von Cassidy befreit. Und das war es dann aber auch. Also, man sieht gar nicht irgendwie eine Entwicklung zwischen den Figuren und so weiter, also da da ist Tom Hardy's Figur, äh Eddie Brooke äh, zum Beispiel mit Anne, die auch wieder mit dabei ist und Dan, äh, der jetzt auch ein bisschen mehr Screentime hat, äh, deutlich besser, das das, äh, kriegen sie halt nicht so wirklich hin und dann wird halt auch immer noch die Rolle eines Polizisten, gespielt von Stephen Graham, Uh, uh, Mulligan heißt der uh, der zum Beginn des Films uh, eine Szene hat das wird, darauf wird immer wieder so ein bisschen angespielt aber es wird halt auch nicht weiter drauf eingegangen es wird halt erwähnt, okay, das und das ist passiert aber es hat auch irgendwie keinerlei uh, Auswirkungen und das fand ich dann schon letzten Endes ein bisschen schade, dass man halt so wenig aus der Figur gemacht hat genauso es gibt natürlich auch wieder einen Endkampf zwischen Carnage und Venom Wo wo sich Venom erst ziert, gegen Carnage zu kämpfen, weil er, äh, oh, das ist ein Roder, (lacht) gegen den haben wir keine Chance, fand ich ganz witzig, hat mich so ein bisschen an an Infinity War erinnert, wo auch der Hulk nicht rauskommen will und Bruce Banner äh, nicht helfen will beim Kämpfen, Ähm, ja, das fand ich so ein bisschen schade, Ähm, ich glaube, was nicht so gut war, war auch, dass äh, Tom Hardy an der Story mitgeschrieben hat, ich glaube, das ist immer nicht gut, wenn man äh, den Machern dann so sehr ins Handwerk fuscht, weil ich glaube, dass man dass man Leute, die halt wirklich Drehbücher schreiben, dass man denen einfach vertrauen sollte. Ähm, was ich halt Tom Hardy gebe, er hat sich jetzt in dem Sinne nicht zu sehr in den Mittelpunkt gestellt. Ich weiß halt auch nicht, was man so richtig von Venom erwarten will und sowas. Und Also so richtig überzeugt hat mich der Film nicht und... Ähm, ich würde für mich beide Filme gleich mittelmäßig sagen. Also ich, wir, wir, wir nehmen hier immer so eine Fünferwertung. Dann würde ich einfach sagen, beide zweieinhalb von fünf. Also es sind für mich, es ist jetzt nicht das Schlechteste der Welt, aber es ist halt auch nichts Besonderes. Und die Frage habe ich mir ja dann auch im Kino gestellt, hm, was ist das so für eine Figur, Venom? Wie kann die überhaupt so einen Film tragen? Ich meine, das Problem hat man ja so ein bisschen bei Marvel Studios auch, mit mit Hulk zum Beispiel da war ja der Solo-Film oder die Solo-Filme auch nicht die Kassenschlager und ich glaube bei Venom ist es halt ähnlich, ich glaube Venom ist halt einfach eine Figur, die im Zusammenspiel mit anderen richtig gut funktionieren kann, aber alleine einen Film tragen halte ich immer für ziemlich schwierig, also ähm, ich ich glaube und da kommen wir auch auch gleich zur zur Post-Credit-Szene ich glaube, wenn man, wenn man so ein Zusammenspiel macht von Venom und noch einer anderen Figur oder anderen Figuren, nicht mal nur zu zweit, sondern mehrere, dann kann das ein richtig gutes Team-up werden. Ähm, weil Venom ja eher auch eher so in die, in die Bad, in die böse Richtung eingeordnet wird, obwohl er ja schon, und das, das zeigt auch der Film, schon irgendwie ein guter ist. Also es ist ja jetzt nicht so, als ob er jetzt nur als, als Böser dasteht, sondern man kann ihn schon durchaus als gut. Ähm, besagen und ähm, das äh, ist dann schon auch so und äh, ja, es und äh, das war wieder so ein bisschen schade, jetzt kommen wir mal zur PostgreSQL-Szene, also wie gesagt, nochmal, um das jetzt letztendlich auch abzuschließen, ähm, nichts Besonderes, also ich finde, man kann den Film auch durchaus skippen, ähm, weil ich mir durchaus vorstellen könnte, dass mit der Figur von Venom später auch noch ein bisschen mehr passiert, ähm, es gibt da noch so eine Andeutung für eine Fortsetzung oder zumindest vielleicht für eine weiterführende Handlung in einem anderen Film. Das kann man, glaube ich, jetzt Stand jetzt noch nicht sagen. Ähm, ja, kommen wir zur Post-Credit-Szene. Und das war halt wieder so schade, dass der Film, glaube ich, eine Woche früher schon in den USA gestartet ist. Ähm, ja, und dadurch einiges vorweggenommen hat, weil äh, vor- vorweggenommen hat, weil, äh, ja, da eine äh, Szene, ja, kam die einiges gespoilert hat, aber ich habe mich natürlich trotzdem darauf gefreut, die im Kino zu sehen. Und ähm, wir sehen nämlich quasi am Ende von Venom 2, äh, dass Eddie Brook und Venom am Strand sitzen und ähm, äh, so aufs Meer hinaus gucken. Und dann wenig später eine äh, sehen wir einen Shot in einer Hütte auf der Insel quasi, wo sie, ähm, wo sie äh, eine, eine Telenovela gucken. Und äh, Venom will eigentlich gerade äh, Eddie, also er sei, also die haben ein Zwiegespräch, ja, und, und Venom sagt, ja, wenn du wüsstest, was ich schon alles durchgemacht habe die letzten tausend Jahre, also er spielt darauf an, wie alt er schon ist und was er schon alles gesehen hat und will halt eigentlich gerade Eddie ein bisschen was zeigen und er sagt halt, naja, ich kann dir nicht alles zeigen, weil sonst würde dein Gehirn explodieren und kurz bevor er ihm das zeigen will, ähm, passiert quasi so ein, so, ein, so ein Licht, also wird die ganze Szene Licht durchleuchtet ähm, und auf einmal sieht man eine, eine äh, Fernsehnachrichten, wo äh, Tom Holland Spider-Man zu sehen ist und äh, Venom äh, geht dann so Richtung Fernseher und äh, leckt dann mit seiner Monsterzunge oder Parasitenzunge, äh, wenn man so will, den Fernseher so ein bisschen ab und ähm, ja, Also ist damit die Verbindung zu äh, Spider-Man endlich geschafft. Also es wurde ja schon im Trailer mit so einem Bild an der Wand angedeutet und hier hat man jetzt endlich die, also scheint auch eine extra gedrehte Szene zu sein, weil man sieht Tom Holland einfach so stehen, wie er so links oder oder Spider-Man, Tom Holland, Spider-Man, wenn man so nach links und nach rechts guckt. Also scheint jetzt endlich zumindest die Anbindung da zu sein, was natürlich auch die Möglichkeit gibt, im MCU aufzutauchen, ne? Also gerade in in, äh, Spider-Man No Way Home, also ich würde es feiern, wenn da irgendwie in einer Szene mal kurz Venom vorbeischneidet oder Eddie Brooke, ganz einfach nur. Ich meine, das wäre ja realistisch, warum nicht? Also damit ist endlich so eine Verbindung da. Und ich glaube, wenn man so eine Konstellation herstellt, dann könnte das was richtig Gutes werden. Äh, Tom Holland hat ja jetzt auch gesagt, dass äh, zusammen mit John Watts, dass äh, No Way Home der Abschluss einer Reihe ist was aber noch nicht das Ende von Spider-Man sein soll. Also ich, wer weiß, was der, für äh, was der für ein Filmedeal hat mit Sony bzw. Marvel. Ähm, also ich könnte mir gut vorstellen, dass das noch ein bisschen weitergeht. Man munkelt ja auch so ein bisschen, dass man dann vielleicht irgendwie so zweigleisig wird und dann vielleicht auch Miles Morales, dass man den einen in dem einen Universum, den anderen in dem anderen Universum. Werden wir alles sehen. Also es sind auf jeden Fall sehr interessante Zeiten. Aber ich glaube, genau da könnte das richtig gut funktionieren, weil Venom, glaube ich, in so einer Gruppe von sei es jetzt Helden oder auch Gegenspielern, richtig gut funktionieren kann, obwohl ich ihn natürlich eher auf der Heldenseite natürlich sehe, ganz klar. Ähm, also da bin ich mal sehr gespannt, was man noch daraus macht. Man deutet ja auch ein bisschen was an mit dem Polizisten äh, in, in Mulligan, in, in Venom 2, äh, dass da eventuell noch, wie gesagt, was sein könnte. Was mir auch bei beiden nicht gefallen hat bei beiden Venoms ist glaube ich auch die Altersfreigabe und ich glaube das ist auch ein großer Knackpunkt, hätte man beide eine etwas höhere Altersfreigabe gegeben also dass man ein bisschen mehr expliziter arbeiten kann, glaube ich könnte, hätte der Film auch nochmal viel viel mehr Impact, also man, es fällt einem gerade im ersten auf, dass die Szenen immer weggeschnitten werden, wenn irgendwas passiert und auch beim zweiten ist es auch so, also man sieht so gut wie kein Blut ähm, es wird Gewalt nur angedeutet, ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie einer bin der Gewalt verherrlichen will oder sowas, aber wenn man halt so eine Figur wie Venom hat, die Menschen frisst, die Köpfe abbeißt, um sich zu stärken, ähm, dann bin ich der Meinung, sollte man das zumindest, ich meine ich finde nicht, dass man das durchweg im Film dann sehen muss, aber dass man zumindest vielleicht einmal eine Szene hat, wo man es halt auch mal sieht. Und es gibt eine Szene in Venom 2, wo es angedeutet wird, aber so schnell geschnitten wird, dass man da gar nichts von mitkriegt. Und das finde ich halt einfach schade, weil wenn man so eine Figur hat, muss man die auch explizit darstellen und ich meine, das Beispiel braucht man nicht zu nennen, aber äh, naja, wir müssen nur Wolverine sagen, Logan ist das beste Beispiel oder auch Deadpool, dass sowas halt funktionieren kann, deswegen verstehe ich nicht, warum man das nicht mal macht, weil ich glaube, letzten Endes, auch wenn der Film natürlich in den USA einen richtig guten Start hingelegt hat, glaube ich, hätte man trotzdem hier richtig gute Einspielergebnisse gemacht, wenn man den auch mal ab 18 oder so gebracht hätte ähm, ja nichtsdestotrotz für mich ähm, zwei Marvel Filme, die Venom Filme die eher Durchschnitt sind und ähm, weil das halt einfach auch für mich eher eine Figur ist die, die irgendwie im Zusammenschluss mit anderen besser funktioniert und ähm, ja so viel dazu und ich glaube da haben wir es dann auch schon wieder für die Folge Fandom, Venom 1, Venom 2 abgehakt, Da soll es dann schon mal wieder gewesen sein Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen äh, unterhalten für diese Folge und äh, wie gesagt, das kommt auch im Serienbereich in Zukunft nochmal ein paar äh, Kleinigkeiten auf euch zu, da bin ich noch äh, am rausarbeiten, wie und was und wo, also da wird es noch jede, jede Menge Leute, äh, jede Menge Zeug geben, Ähm, seid gespannt. Und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr wieder mit dabei wart, bedanke mich bei allen Leuten, die ich kenne, die den Podcast hören, Ähm, vielen, vielen Dank, vielen Dank an alle Hörer und Hörerinnen da draußen, die Woche für Woche einschalten, es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, auch wenn es, ich gebe es ganz offen zu, auch manchmal ein bisschen anstrengend ist, aber trotzdem macht es irrsinnig viel Spaß, jede Woche sich für euch hinzusetzen und ähm, aufzunehmen und äh, ja, Viel Spaß bei der Folge. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Donnerstag der Shot. Da geht es um einen Liam Neeson Film. Also seid gespannt. Und dann natürlich dann nächste Woche wieder Mit einer regulären Folge. Und äh, ja, danke fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ähm, Lasst mal ein Abo da, ein Like oder was auch immer. Und äh, gebt auch mal gerne Feedback, einmal über äh, äh, flimmerkiste.yahoo.com oder auch äh, über die Instagram-Seite flimmerkiste mit Marco. Da äh, könnt ihr gerne mal was zurückschreiben. Ich äh, bedanke mich äh, fürs äh, Zuhören. Äh, Bis dann, ciao, ciao, euer Marco.